Vamos a enfocarnos en el libro de Isaías, capítulo 43. La semana próxima volveremos a nuestro estudio a través del Evangelio de Juan. Pero hoy estaremos en Isaías 43 y vamos a leer los primeros 13 versículos. A veces... La vida es como un rompecabezas. ¿Cuántos de ustedes a veces juegan con un rompecabezas? ¿Alguien? ¿A veces? En un rompecabezas hay muchas partes diferentes. Una pieza tiene una hoja y sabes que es un árbol. Otra pieza tiene parte de una nube, sabes que es el cielo. En un rompecabezas... Cada pieza es parte de una imagen diferente, una imagen más grande. Y el reto es descubrir cómo se juntan todas esas piezas. Del mismo modo, hay muchas piezas diferentes en el rompecabezas de la vida. Por ejemplo, cómo ganamos y gastamos dinero. Cómo nos relacionamos con nuestra familia. Cómo trabajamos. Cómo determinamos la moralidad. Lo que está bien y lo que está mal. Y la mayoría de las personas van por la vida tratando de descubrir cómo van todos juntos. Y entonces un día alguien señala que les falta una pieza. Y no importa cuánto dinero ganen o cuán exitosos sean en el trabajo, no importa cuántas otras piezas del rompecabezas estén en su lugar, la imagen está incompleta y la pieza que falta ellos descubren es Dios. Ahora, tal vez para algunos de ustedes... Dios es la pieza que falta en tu vida esta mañana. Si es verdad, gloria a Dios, están en el lugar correcto esta mañana. Pero hay algo que está muy mal con esta imagen. Dios no quiere ser simplemente una pieza del rompecabezas de tu vida. Como si tu relación con Dios no tuviera nada que ver con estas otras partes. Hay una cita maravillosa, maravillosa y yo no conozco el autor, pero alguien dijo hace muchos años, un cristiano no es alguien que tiene Cristo en su vida. Un cristiano no es alguien que tiene Cristo en su vida. Un cristiano es alguien para quien Cristo es su vida. Nota la diferencia. En otras palabras, Jesús es más que una sola pieza del rompecabezas para el Hijo de Dios. Él es la pieza que define y da sentido a todo el rompecabezas. Y sin Jesús nada tiene sentido. Yo quiero hablarles esta mañana sobre la vida centrada en Dios. Y 
Eso es cuando toda la vida, cada pieza se trata de él. Y yo creo que eso es el tema de nuestro pasaje esta mañana a través del profeta Isaías. Dios le está hablando a su pueblo del pacto, el pueblo de Israel. Mira, nosotros hoy no somos Israel. En el Nuevo Testamento, sin embargo, se nos describe numerosas veces como el pueblo del pacto de Dios. Y así, aunque no somos Israel, todavía hay lecciones para nosotros, todavía hay aplicaciones que este pasaje tiene para nuestras vidas hoy. Y hay cinco verdades que yo quiero que veamos esta mañana y yo voy a ponerlas en primera persona para que podamos hacer estas cosas personales. Para mí vivir la vida centrada en Dios necesito reconocer la pertenencia de Dios sobre mi vida. Necesito reconocer la pertenencia de Dios sobre mi vida. Los israelitas en Isaías 43, uh, ellos uh, uh, estaban en el exilio. Estaban en el exilio porque habían hecho gran maldad y ellos habían adorado dioses falsos y por lo tanto Dios los juzgó permitiendo que los babilonios los conquistaran y los esclavizaran. Y la gente estaba muy desanimada y se preguntaban si Dios uh, les había abandonado y si todavía Dios se preocupaba por ellos. Y así está, la, aquí está la respuesta de Dios en el versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mira, Dios es creador. Dios creó a Israel cuando convirtió a Abraham en una gran nación como lo prometió. Él es su formador. Él formó a Israel dándoles leyes, dándoles una tierra prometida. Dios redimió a Israel y vemos unos versículos más adelante. Dios redimió a Israel como entregando las naciones a Persia, quien liberó a Israel del cautiverio. Eso fue como un rescate y Dios puso su nombre sobre Israel le llamó de todas las demás naciones haciéndolo un pueblo especial con el propósito de traer al Mesías al mundo. Y Dios le está hablando a Israel, pero todo lo que dice en el versículo 1 también se aplica a nosotros. Él es el Señor que te creó. Tú no eres un accidente de evolución. Tú fuiste creado intencionalmente por Dios a imagen de Dios. Dios también te formó. ¿Sabes cuántas combinaciones genéticas diferentes son posibles en el genoma humano? Es el número cuatro seguido de tres billones de ceros. 
Esa es la cantidad de decisiones que Dios tomó cuando te formó. Dios te creó y te formó y te redimió. Y cuando Dios te redimió a ti, hermano cristiano, hermana cristiana, Él pagó un precio mucho más alto. Primera Pedro dice que somos redimidos no con cosas corruptibles, sino por la sangre preciosa de Jesús, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Y finalmente el Espíritu de Dios te llamó y te convenció de pecado y te mostró tu necesidad de un Salvador. Y Él te dio la gracia que necesitabas para que pudieras invocar al nombre de Jesús. Y es porque Dios te creó y te formó y te redimió y te llamó que Él puede entonces decir a Israel al final del versículo 1 y Él puede decir a ti y a mí, mío eres tú. Dios proclama sobre nosotros y dice, mío eres tú. Si Dios hizo todas estas cosas en el versículo 1, Él tiene el derecho de hacer ese reclamo. A veces tú verás un restaurante con un letrero que dice, nuevo propietario. Nuevo propietario. ¿Cuál es el punto? El punto es que el restaurante tiene un nuevo propietario y como resultado el restaurante es diferente. El restaurante es mejor. Ellos están diciendo con este letrero que la comida es mejor de lo que solía ser. El ambiente es más acogedor de lo que solía ser. Y tal vez los platos están más limpios que solían ser. Pero todo es diferente. Y del mismo modo, es como si hubiera un letrero sobre cada hijo e hija de Dios que dice, nuevo propietario. Pablo dijo a los corintios, no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Cuando escuchas Dios diciendo sobre ti, tú eres mío, tus prioridades cambian. Cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de ver toda la vida. Y de repente ese rompecabezas que yo mencioné comienza a tener más sentido. Entonces la primera parte de la vida centrada en Dios es recon reconocer la pertenencia de Dios sobre mi vida. Pero también yo necesito ver la intervención de Dios en mi vida. Necesito ver la intervención de Dios en mi vida. Mira versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es una de las declaraciones más hermosas de toda la Biblia desfortunadamente se saca del contexto uh, 90% de las veces. 
He visto a predicadores señalar a este versículo y decir, ay, si, si tengas suficiente fe, si das suficiente dinero a mi iglesia, tú no sufrirás, tú no experimentarás tribulaciones, enfermedades, pobreza en tu vida, no. Porque los ríos no te anegarán y los fuegos no te quemarán. Pero mira, eso no es lo que el versículo 2 está diciendo. En este versículo Dios le está diciendo a Israel que las aguas y los fuegos del exilio no los destruirán, sino que los refinarán. Y las pruebas que soporten serán las herramientas que Dios use para llevar a Israel a donde quiere que esté. Y una vez más, Dios le está hablando a Israel en un contexto específico. Y sin embargo, eso también tiene una aplicación para nosotros. Eso también es cierto para las aguas y los fuegos de la tribulación en nuestras vidas y de hecho ustedes notarán que el versículo 2 no dice si sí, pases por las aguas no dice si sí, pases por el fuego no versículo 2 dice cuando cuando pases por las aguas cuando pases por el fuego porque si tú vas a pasar por las aguas y el fuego de las tribulaciones de la vida hay una suposición de que vamos a tener que pasar por algunas aguas profundas y a través de algunos fuegos en la vida la promesa aquí no es que escaparemos de los problemas de la vida si tengamos suficiente fe no la promesa es que experimentaremos la presencia y el poder y la actividad de Dios en medio de esos problemas esa es la promesa y no hay nada que tus pruebas puedan hacer que impedirá los planes o propósitos de Dios para tu vida mire versículo 3 porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate. A Etiopía y a Seba por ti. ¿Qué significa eso? ¿En qué sentido Dios dio a Egipto o a Etiopía o a Seba por un rescate para Israel? Una vez más, eso significa que Dios estaba dispuesto a entregar naciones enteras a Persia para que luego Persia liberara a Israel. En este sentido, cuando Dios entregó estas naciones bajo el control de Persia, fue como pagando un rescate en un sentido. Pero... Hablando de, de una intervención. Mira, Dios está dispuesto a orquestar la historia para su pueblo. Él está dispuesto a levantar y derribar naciones para su pueblo. Qué paz disfrutamos y qué confianza 
poseemos cuando vemos la intervención de Dios en nuestras vidas. Pues Dios está recordándoles a Israel cómo Él va a intervenir en sus vidas. Y nosotros también necesitamos ver y reconocer la intervención de Dios en nuestras vidas diariamente. La vida centrada en Dios también significa que necesito recibir la valoración de Dios sobre mi vida. Yo necesito recibir la valoración de Dios sobre mi vida. Hay algo que Dios dice acerca de Israel que es cierto acerca de cada cristiano, cada uno de nosotros que ha aceptado a Cristo. Mire versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Qué declaración tan increíble. Esta es la razón por la que Dios estaba dispuesto a hacer lo que él hizo en versículo 3. Por eso él estuvo dispuesto a levantar y derribar naciones porque su pueblo ha sido precioso para él de gran estima porque él los ha amado, así que Él los honra. Y por favor, entiende, no es por el propio valor intrínseco de Israel que Dios les dice esas cosas. No es por quienes son, es por quién es Él. Que Dios ha elegido ver algo que es precioso y honorable en ellos. Yo soy... Padre desde hace 20 años y todavía yo recuerdo algunas cosas que yo dije antes de ser un padre. Yo recuerdo cosas que yo dije antes de ser un padre uh, con la que yo no estaría de acuerdo hoy. Por ejemplo, yo recuerdo algo que yo dije hace muchos años antes de ser un padre Um, eso va a sonar terrible, pero antes de ser padre, te habría dicho que yo nunca había visto un bebé recién nacido que yo considerara hermoso. Yo pensaba que los bebés se volvían hermosos unas pocas semanas después de su nacimiento. Pero yo nunca había visto un bebé que yo pensara que era hermoso cuando nació. Pero entonces algo sucedió. El 30 de marzo en el año 2004, yo vi a mi primer hija, Brenda, recién nacido. Y mi opinión cambió inmediatamente. Cuando yo vi... A mi primer bebé, yo dije a mí mismo, nunca había visto algo tan hermosa en mi vida. Y eso sucedió una segunda vez y una tercera vez y una cuarta vez, cada vez. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que ella era mía. Y como era mía, yo no podía mirarla de la misma manera que miraba a cualquier otro bebé. Simplemente no pude. 
Y asimismo hay un sentido en el que Dios mira a los que le pertenecen y dice, tú eres precioso, eres honorable, eres amado. Y déjeme recordarte una vez más dónde estaba Israel cuando Dios dijo esto. Ellos estaban en cautiverio, en el exilio, por su pecado, porque habían hecho mal. Y es mientras están en el cautiverio que Dios les dice, a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y esto es lo que Dios nos dice, no es lo que Dios nos dice cuando no lo tenemos todo bajo control, todo en su lugar correcto. Eso no es lo que Dios nos dice a menos que nos fracasamos. Eso es lo que Dios dice a sus hijos incluso cuando los disciplina. Primero Juan 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira, parte de la vida centrada en Dios es recibir la evaluación de Dios de mi vida. Y también yo necesito conocer el propósito de Dios para mi vida. Yo necesito conocer el propósito de Dios para mi vida. Mira versículo 5. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Los israelitas fueron exiliados a Babilonia inicialmente. Babilonia no era al norte, no era al sur, no era al uh, oeste, sino al este. Y Dios dijo, sin embargo, ya sea que estén en el norte, sur, este u oeste, donde quiera que estén, incluso si están en los confines de la tierra, yo puedo restaurarles. Esto es su punto. Y es tan bueno saber que nunca hay un lugar del cual Dios no pueda restaurar a su pueblo. Donde sea que estés y como sea que hayas llegado allí, Dios puede restaurarte. Él puede restaurar el gozo de tu salvación. Él puede restaurar tu matrimonio. Él puede restaurar tu familia. Él puede restaurar las relaciones en tu vida. Él puede restaurar tu salud. Incluso si tu fracaso te llevó a donde estás. Incluso en este momento Dios puede restaurarte. Y todo eso lleva al versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, lo que Dios dijo en el versículo anterior, se aplica a los que están llamados de su nombre. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esta es la razón por la que Dios restaura a Israel. Dios restaura a Israel, dice el versículo 7, porque la creó para gloria mía. Para gloria mía. Ahora, esta es la razón por la que 
por la cual Dios creó a Israel y esta es la razón por la cual Dios nos creó a nosotros. Efesios 1 dice que existimos para la alabanza de la gloria de Dios. Me sorprende cuántas personas, incluyendo cuántos cristianos, simplemente no conocen o no recuerden el propósito de sus vidas. Fuimos creados para la gloria de Dios, no para nuestro placer, no para nuestra felicidad, no para nuestra comodidad, no para que podamos acumular cosas o subir la escalera del éxito mundano. Existimos para glorificar a Dios. Es nuestro propósito. Y Dios no dejará de promover su gloria en la vida de su pueblo. De hecho, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace es con este propósito. Por ejemplo, Él nos salva para que su amor se manifieste. Él nos perdona para qué? Para que su misericordia se manifieste. Dios nos usa para que su poder se manifieste. Dios provee para nuestras necesidades para que su generosidad se manifieste. Incluso cuando Él nos disciplina o nos juzga, Él nos juzga y nos disciplina para que su santidad se manifieste. Todo lo que Dios hace es por este propósito. Todo lo que Dios crea es para su gloria. El Salmo 19 dice que los cielos declaran la gloria de Dios. El niño en el vientre de su madre existe para la gloria de Dios. El matrimonio existe para la gloria de Dios. Incluso el hombre o la mujer en su lecho de muerte sigue viviendo para la gloria de Dios y pueden glorificar a Dios. Y porque este es cierto, hay una pregunta que debemos hacernos una y otra vez en nuestras vidas. Hay una pregunta que debemos hacernos antes de cada decisión que tomamos, antes de cada acción que tomamos. ¿Cómo se puede mostrar la gloria de Dios en mi vida? ¿Qué haría hoy para manifestar la gloria de Dios, para promover la gloria de Dios en mi vida? Yo vivo, yo existo para este propósito. Hermano cristiano, hermana cristiana, este es el propósito de tu vida. Y para vivir una vida centrada en Dios, yo necesito conocer mi propósito. Y uno más, yo debo mostrar la su supremacia de Dios en mi vida. Mire versículo 8. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Cuando Dios dice sacad al pueblo ciego que tiene ojos, sacad a los sordos, esta es terminología legal en el hebreo. 
es como si Dios los estuviera convocando a su tribunal y Dios está llamándolos al estrado como testigos. Es como si Dios estuviera diciendo, incluso aquellos quienes son espiritualmente ciegos y espiritualmente sordos, incluso ellos saben ciertas cosas y pueden testificar de ciertas cosas que yo voy a compartir contigo, Dios dice. Y luego los lleva un paso más allá en el versículo 9. Congréguense a, una to, a, una a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Y que nos haga oír las cosas primeras. Presenten sus testigos. Y justifíquense, oigan y digan verdades. No son solo los ciegos y los sordos de Israel que Dios está llamando al estrado. No son solo los israelitas. Dios dice que las naciones saben esto. Ellos pueden negar. Esta verdad que en un momento Dios va a revelar. Las naciones pueden negar esta realidad. Pero en el fondo Dios dice que ellos lo saben. Ellos lo saben. Bien, ¿cuál es esta verdad a la que se refiere Dios? Que los ciegos y los sordos y las naciones conocen y han conocido. Aquí está en el versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis. Aquí está el punto, la lección, lo que ellos, todos ellos saben, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hay algo que Dios quiere que ellos conocen y hay algo que ellos quieren que ellos creen y entienden. ¿Cuál es esta realidad? Que yo mismo soy. El hecho, el simple hecho de que Dios es el gran yo soy. Que Él es el que existe por sí mismo para la eternidad. Que Él es el Dios eterno y Él es el único Dios. Que no hay otro y todos los ídolos del hombre son falsos. Y Dios dice que no hubo un Dios antes de mí ni después de mí. Y por cierto, eso es un problema para aquellos que afirman, que dicen... Que Jesús es un Dios menor, separado del Dios. Un Dios menor que fue creado en un momento del tiempo. En versículo 10, el versículo 10 elimina esa posibilidad. Dios dice, solo yo soy Dios, no hay otro Dios. Nunca hubo un Dios antes de mí y nunca habrá un Dios después de mí. Mire versículo 11. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En otras palabras, Baal no es Dios. 
Marduk no es Dios. Ishtar no es Dios. Ninguna de las deidades a las que sirven estas naciones es Dios. Y lo mismo puede decirse hoy el Dios de la Biblia. Si entiendes lo que la Biblia dice sobre Dios y su carácter y su santidad y su amor y sus atributos. El Dios de la Biblia no es como ninguno de los dioses de este mundo. Y yo voy a decirlo, no es el Dios de Islam, del budismo, del hinduismo y ni de ninguna otra religión creada por el hombre. Él es Dios solo. No hay Dios como Él. Y no hay Dios sino Él. Y porque la primera parte de este versículo es verdadera, la segunda parte de este versículo es lo que sigue naturalmente. Y fuera de mí no hay quien salve. Si existe un solo Dios, hay un solo Salvador al que podemos acudir. Nadie más puede ofrecer salvación, perdón o vida eterna. Y pensando en este versículo, pensando en esta declaración, y fuera de mí, Dios dice, no hay quien salva, recuerden esto. En el Nuevo Testamento, a Jesús se le llama Salvador, no una vez o dos veces, sino 24 veces. 24 veces cuando Jesús nació el ángel dijo hoy ha nacido un salvador la mujer junto al pozo la mujer samaritana lo llamó el salvador del mundo Pablo les dijo a los filipenses esperamos a nuestro salvador el señor Jesucristo Primera Juan 4.14 dice que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Y si hay un solo Dios, y si solo Dios es el Salvador, y si Jesús es el Salvador, es porque sí, Jesús es Dios. Él es el medio por el cual Dios salva al mundo a través de la vida de Jesús. Dios mismo guardó la ley a nuestro favor que Él mismo había dado. A través de la muerte de Jesús, Dios mismo pagó el precio de nuestro pecado. A través de la resurrección de Jesús, Dios mismo ganó la victoria sobre la muerte y la tumba para nosotros. Y porque Jesús vivió y murió y resucitó, sí, Él es el Salvador. Mira versículo 12. Yo anuncié y salvé, hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos. Dice Jehová que yo soy Dios. En otras palabras, de nuevo, ellos lo sabían esto. Versículo 13. Aún antes que hubiera día, yo era y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo... ¿Quién lo estorbará? Aún antes que hubiera día, antes de la creación del tiempo, 
Dios era el yo soy. El gran yo soy. Y lo que Dios es, siempre lo ha sido. Lo que Dios es, siempre lo será. Y porque eso es verdad, Él no puede ser detenido, Él no puede ser volcado. Lo que tenemos en los versículos 10 al 13 es una doxología hermosa que describe la grandeza y la majestad de Dios. Y el punto de todo eso, no solo que sepamos ciertas cosas acerca de Dios, aunque eso es importante, pero cuando Dios dice, yo soy Él, yo soy solo Dios, no hay otro, nunca lo ha, 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 ha sido otro, nunca será un otro Dios. Eso significa que debe haber una devoción singular en tu vida, en la mía. Él debe ser supremo en toda la vida. Y cuando entendemos la supremacia de Dios en la vida, ¿sabes lo que eso hace? Eso cambia el rompecabezas que yo mencioné antes. Y todavía tengo a Dios como el centro de mi vida, pero de repente lo veo a Jesús, lo veo a Dios en cada pieza. Por ejemplo, yo veo mi trabajo como un medio para servir a Dios. Y yo veo la moralidad como determinada por Dios. Y yo veo mi dinero, yo veo mi tiempo, yo veo mis posesiones como uh, uh, pertenecen a Dios. Y cuando yo pienso en, en mi salud, yo pienso en mi cuerpo como el templo de Dios y cuando yo pienso en mi tiempo, yo uso mi tiempo para invertir en el reino de Dios. Y ahora Dios es más que una pieza del rompecabezas. Ahora Él define todo y todo se trata de Él. Porque Él es supremo. Esta es la vida que Dios te ofrece y esta vida es más grande que cualquier cosa que el mundo tenga para ofrecerte hoy. Oremos por un momento. Gracias, oh Señor, por este pasaje que nos ha animado esta mañana. Gracias por hablar a través de Isaías, hablando a una generación que no había nacido, pero también hablando a través de Nesía a nuestra generación también. Gracias, oh Señor, que tú todavía dices a tu pueblo, al hijo o hija de Dios, tú eres mío, tú eres mío. Y existimos no para nuestra felicidad, existimos para tu gloria. Y la vida solamente tiene sentido cuando Cristo es el centro y cuando Él es Señor de cada pieza del rompecabezas, cada parte de nuestras vidas. No queremos quitar hoy nada del señorío, señorío de Jesús sobre nuestras vidas si hay siquiera 
un área, un parte de nuestras vidas que necesitamos entregarte una vez más nuevamente. Muéstranos Señor. Si hay un área donde debemos dejar el control a Cristo. Que estamos tratando nosotros a controlar. Muéstranos. Aunque nosotros pudiéramos arrepentirnos. Si hay pecado que debemos confesar, muéstranos, Señor, porque queremos darte toda la honra y toda la gloria, porque entendemos que existimos por este propósito. Gracias, oh Señor, por todo lo que has hecho para hacer posible esta vida nueva que tenemos. Y si hay alguien aquí en este momento que todavía le falta esta pieza más importante una relación con Jesucristo muéstrale Señor y toca en la puerta de su corazón que esta persona por tu gracia reconocerá su necesidad por un salvador su culpa el hecho de que hemos violado tu ley y ninguna de nosotros merecemos esta salvación muéstranos Señor muestra a esta persona su necesidad por Jesús, aunque hoy esta persona clamaría a Él y sería salvo. Y te daremos, Señor, por eso, toda la honra y toda la gloria. Y vamos a seguir orando por un momento, hermanos y hermanas, con los ojos cerrados y las cabezas inclinados. Por un momento, tal vez cuando yo mostré la primera imagen en el mensaje hoy con esta pieza, vacía en el centro del rompecabezas tal vez es una imagen de tu vida honestamente y estás tratando a, a determinar cómo se van juntos las otras piezas de tu vida y tu tiempo y tu familia y tu trabajo y tu dinero y tu salud y todo eso pero lo más importante una relación con Jesucristo una relación con Dios a través de Jesús te falta y tal vez hoy Necesitas, entiendes que necesitas entregar tu vida a Jesucristo. La Biblia dice que todos hemos violado su ley, que tenemos la culpa, pero Jesús vino del cielo a la tierra, que Él nació de una virgen, que Él vivió una vida perfecta en tu lugar y que Él tomó tu lugar en la cruz cuando Él aceptó el castigo por tus pecados por todo lo que hemos hecho y que Él ganó la victoria otra vez en tu lugar cuando Él resucitó de entre los muertos y si hoy tú necesitas aceptar este regalo contestando que Jesús es tu Señor. Hay alguien aquí que me diría, sí, pastor, me falta esa pieza en mi vida, una relación personal con Jesucristo. Yo sé ciertas cosas sobre Dios He aprendido ciertas cosas, ciertas lecciones en la Biblia. Y eso es bueno, eso es importante. Pero todavía necesitas esta relación personal con Jesús. Y entiendes que hoy necesitas ser salvo. Hay alguien que me diría, sí, pastor, ore por mí porque yo soy esta persona. Alguien levantando una mano que me, dir me diría, sí, pastor, ore por mí. Yo quiero entregar mi vida a Jesús.